0: Hallo Hello. und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Keine Geschwister. Guten Morgen. Na, Guten du? Guten Morgen, na. Du bist na. so fit heute. Ich bin ausgeschlafen, gut erholt und ich hätte nicht besser einen Tag starten können als mit diesem Podcast. Was soll ich sagen? Können wir das nicht jeden Tag jetzt einfach machen?
0: Ja, ja. Wir können auch ein bisschen früher anfangen, dann hast du noch ein bisschen mehr vom Tag, wenn du möchtest.
1: Noch früher als jetzt? Ja. Was stellst du dir dann so vor? Das,
0: das Lustige ist, als ich noch im Büro gearbeitet habe, war neun Uhr die, die Frühstückspausenzeit, was ja bedeutet, dass du vorher schon eine gewisse Zeit Arbeit geleistet und haben musst. Ja.
1: Wann haben die das, Leute denn dann angefangen?
0: Ja, ich war auch meist so zwischen Viertel nach sechs und 6:30 Uhr im Büro.
1: Was macht man denn da so früh? Was ist das denn, was ist ja mitten in der Nacht, ey. Ja,
0: ich denke mir das heute auch, ja, auf jeden Fall.
1: Frühstückspause. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt aber auch noch nicht von gehört. Es ist mir schon bewusst, dass es das irgendwo gibt, weil natürlich Menschen auch mitten in der Nacht anfangen zu arbeiten, aber hm, Ja. in so einem ja. Büro. Ja. Ja, gut. Ja, das ist ja jetzt heute mal mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, es ist ja eine Premiere, dass wir jetzt mal morgens aufnehmen, weil wir dachten, hey, wir wollen noch mehr vom Tag haben. Der Tag hat nur so und so viele Stunden und naja, wie gesagt, mit, ne, mit einer Podcastaufnahme und uns beiden einfach direkt in den Tag zu starten, man könnte sich nichts Schöneres vorstellen.
0: Auf gar keinen Fall, definitiv nicht.
1: Ja. Wäre natürlich eine Aussage meinerseits, die schön wäre, wenn sie der Wahrheit entsprechen würde, aber <lacht> naja. <nein>, <lacht> Ehrlich gesagt bin ich vor 20 Minuten aufgestanden, weil wir jetzt ein Date hatten und davor habe ich äh, öfter auf Schlummer noch gedrückt, als mir lieb war.
0: Bist du so ein äh, Schlummermensch? Nee. Ja. Ein Schlummermensch? Und bist du ein Schlummermensch mit Stolz oder ein Schlummermensch mit Verachtung deiner selbst?
1: Also das teilt sich schon auf, würde ich sagen, weil manchmal <lacht> gibt's so, ne, Tage, wo du denkst, digga. Du hättest es so einfach haben können. Du hättest es ja. einfach haben können, wärst du einfach aufgestanden. Und es reicht ja auch ja. nur manchmal, so einen Vorhang aufzumachen, damit das Zimmer nicht mehr ganz dunkel ist. Das ist bei mir immer ja. dann so ein Ding, weil wenn es so nice dunkel dann kann ich auch bis was weiß ich wann schlafen. Aber für mich reicht es manchmal nur, diesen Moment zu haben von ich mache den Vorhang auf und das Tageslicht strahlt. strahlt, strahlt. Guck mal schon wieder, strahlt und scheint. Da wollte ich jetzt streint sagen. Streint. Naja, streint herein. Ja, das nee, aber sonst. Mir aber. Streint?
0: Ja, ich werde <lacht> es in mein Portfolio mit aufnehmen.
1: Streint. <lacht> streint. Äh, nee, ja. aber sonst ist eigentlich, auch so, das, sonst bin ich da ganz gemütlich, bequem und nehme das auch gerne an, dass ich gerne auf die Schlummertaste drücke und mache das auch mit Stolz. Also das ist, das ist so. <lacht> Ich mache das
0: aus tiefster Überzeugung.
1: Ja, was soll ich sagen, ne? Man soll ja auch zu all dem stehen, was einen so ausmacht. Deswegen trage ich das mit Stolz in die Welt hinaus. Ich bin eine Schlummertastenbetätigerin.
0: Sehr gut. Und du so, äh, schwingst auch? du dich
1: sofort aus dem Bett?
0: Nein. Also ich bin auf jeden Fall auch der absolute Schlummermensch. Und ich finde es aber auch geil. Also ich weiß, es soll voll ungesund sein. Oder ich weiß, es ist wahrscheinlich okay, ich weiß, es ist ungesund. <lacht> <lacht> Wie kann man, noch man das noch so schönreden? Nein, kann man nicht. <lacht> <lacht> um, aber ich komme da voll klar mit. Ich liebe Schlummern. Ich finde es total geil, so, wenn man so vom Wecker wachgerissen wird und so kontrolliert sagt so, <lacht> nö. Und dann einfach nochmal so ein bisschen wegdöst und wieder aufwacht und wegdöst. Ich, also ich finde das geil, ich mag das. Aber trotzdem muss ich natürlich auch sagen, wenn du dann irgendwie mal so diverse Schlummerphasen hinter dir hast und dann irgendwann es geschafft hast, dein müdes Ich aus dem Bett zu heben und runterwatschelst und dir denkst so, ja, das hättest du von einer Stunde schon haben können und das, weiß ich nicht, die Morgenroutine wäre schon erledigt.
1: Glaubst <lacht> du, dieser Stolz von auf die Schlummertaste drücken ist eine Sache von ich habe die Kontrolle? Weißt du nicht, dass das Handy die Kontrolle nee. über dein Aufstehen gewinnt, sondern dass du die Kontrolle hast und sagst, nein, Bitch, <lacht> ich darf jetzt noch acht Minuten länger im Bett liegen bleiben. <lacht>
0: äh, ein Stück weit mag das sicherlich so sein. Ich habe schon öfter mal die Geschichte gehört, vielleicht wird sie auch einfach nur erzählt, weil es eine lustige Geschichte ist, aber  dass sich manche den Wecker einfach am Wochenende stellen, nur um ihn dann auszuschalten und so innerlich sagen zu können: Heute nicht. Aber das hast
1: du aus nächster Quelle erfahren?
0: Ja, das habe ich aber schon öfter gehört. Also wirklich? Wie bitte? Was? Schon...
1: Das euch zum allerersten Mal? Echt? Was? was? Nee. also Wer das ist jetzt denn auch so nichts... drauf. G
0: können wir mal eine Umfrage machen? Oh ja, aber sehr gut. Aber es ist wirklich eine Geschichte, die ich schon von mehreren Leuten mal gehört habe. Ob das jetzt am Ende bei allen absichtlich war oder bei manchen dann so versehentlich, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber, ja.
1: Okay, also es geht dann um das Gefühl, ha, nee, ich darf noch weiter im Bett ja. liegen bleiben.
0: Ja, also deswegen, also gerade jetzt mit versehentlicher, natürlich hat schon mal jemand vergessen, den Wecker auszumachen, ja. aber dann total abgefuckt. Mhm. Ähm, aber, äh, ja, wirklich so kontrolliert sagen zu können, so,
1: Okay, das ist … Dir zeige ja. ich es heute. Ich habe mir eher das gerade in meinem Kopf so als Szenario, als ausgedachtes Szenario ausgemalt. Und wenn ich jetzt so weitergehe, dass es Menschen gibt, die das wirklich tun, das verändert das gerade noch mal, muss ich sagen.
0: sind <lacht>
1: … Naja.
0: Zehn Szenarien, eigentlich dann Szenarien. Naja, den Gedanken hatte ich gerade, als du das Szenario gesagt hast. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Also, wir können ja mal eine Umfrage machen. Wir starten
1: eine Umfrage und gucken dann nicht in das, in das Ergebnis rein. Richtig. Geil. Aber so haben die Menschen zumindest das Gefühl, dass sie Teil unseres Podcasts sind. Ja.
0: Äh, nutzt du, ich kann mir die Antwort wahrscheinlich denken, aber nutzt, du hast es glaube ich vorhin auch schon gesagt, du nutzt dein Handy als Wecker, ne? Ja. Ja, okay. Das Witzige ist, äh, ich habe
1: zur Deko auch einen richtigen Wecker in meinem Schlafzimmer stehen, <lacht> aber sieht halt schön aus. Das war's.
0: Und jetzt kommen die zwei entscheidenden Fragen. Nutzt du diesen Wecker nicht, weil du zu faul bist, den einzustellen oder weil du der Technik von diesem Wecker nicht traust?
1: Weil ich der Technik von ja. dem Wecker nicht trau! Das
0: ist so geil. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ähm Müssten wir eigentlich auch mal eine Umfrage zu machen. Würde mich auch mal brennend interessieren, wer überhaupt noch einen normalen herkömmlichen Wecker und wer einen äh, Handywecker nutzt. Aber also ich finde das so strange.
1: Ich glaube, also es ist eher nicht, dass ich dem Wecker nicht vertraue, sondern dass ich mir nicht vertraue, dass ich den Wecker einstellen kann. Ach so, so. okay. Das gibt's ja auch ah. noch. Also das Ding hat ja einen Sinn und Zweck und das ja. hat ja auch über Jahrzehnte so funktioniert, wie es <lacht> funktionieren soll. Das wa deswegen, ja. warum sollte es nicht klappen? Aber ich vertraue mir in dem Punkt dann einfach auch mal nicht, weil ich so denke, ganz ehrlich … Wenn ich jetzt zum ersten Mal anfange, diesen Wecker zu stellen und dann irgendeine Scheiße passiert und sollte ich dann wirklich irgendwann mal richtig früh raus müssen zu einem ganz wichtigen Termin? Nee, also da wäre die Kacke ja richtig am Dampfen. Also ich vertraue mir in diesem Fall nicht. Ja. Deswegen einfach Handy. Hey.
0: Und direkt an dieser Stelle, wer jetzt eine Nachricht schreiben will bei Instagram, dass es ungesund ist, das Handy dabei zu haben, ist mir scheißegal. Weiß ich, mache ich trotzdem. Lass die Nachricht stecken, Junge. Ich schlaf auf meinem ähm,
1: Handy. Meischa, das ist
0: nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich
1: klebe es mir direkt an mein Ohr. So. Hm,
0: geil. Mhm. Ja, ähm, ja, ich finde das lustig, weil früher, als es noch keine Smartphones gab, habe ich mich in der Schule natürlich ja immer von normalen Weckern wecken lassen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Struggle zwischen digitalem und analogem Wecker, weil bei digitalem war das schon so, ne, ich habe ganz oft den Wecker eingeschaltet und dann habe ich die Weckzeit so eine Minute oder zwei im Voraus gestellt, um einmal zu kontrollieren, ob er wirklich klingelt. Und habe dann einfach wieder die Weckzeit umgestellt, also um das sicherzustellen. Und dann aber diese Weil du die
1: Kontrolle haben willst, ne? Ja. Richtig. Und dann
0: aber halt … Der, der analoge Wecker, wo du dann ne, diesen diesen roten Wegzeiger dann so einstellen musst, dass er also auf der richtigen Position ist und dann wirklich immer die Angst, dass dieser Mechanismus nicht funktioniert, richtig dumm. Aber wie du schon sagst, hat ja Jahre funktioniert. also, Aber, trotzdem. aber ich musste
1: jetzt mal ganz ehrlich sagen: ich überlege gerade, ob ich so einen Wecker mal wirklich benutzt habe.
0: Naja, wie bist du früher aufgestanden? Ich, ja, ich bin nee, das in die Schule gegangen. Gerade. Nein, aber das <lacht> frage
1: ich, frag ich mich wirklich gerade, weil … Also natürlich hat meine Mutter mich dann eine Zeit lang ja geweckt, als ich kleiner war. Ja. Und dann weiß ich nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist oder ob überhaupt eine Zwischenzeit da war, wo es dann einen Wecker gab, den ich im Zimmer hatte. Oder ob es dann direkt auf dem Handy war, weil … Man konnte ja auch noch also es normale Handys ohne Smartphone und überhaupt Waren, ähm, einen Wecker draufstellen.
0: Mm, das ich stimmt. weiß
1: es, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich bin direkt übergegangen zu Handy. Aber das Ding ist, ich habe halt, also ich habe ja einen älteren Bruder und der ist ja eben dann auch längere Zeit im selben Rhythmus aufgestanden wie ich. Und das war dann irgendwie immer, dass man eh dann wach war, weißt du? Also ich war jetzt mm. auch nicht so, dass ich sage, oh, ich kriege nichts von meiner Außenwelt mit und dann, ne? Also es war irgendwie dann immer mehrere Kinder im Haus und dann war gar nicht dieses Ding von, ich muss mir jetzt alleine einen Wecker stellen, sondern es war eh Thema, dass jetzt um, was weiß ich, halb sieben, äh, Bohu ist in der Wohnung. <lacht> <lacht>
0: ja. Äh
1: also ich glaube, ich hatte das gar nicht. Ich glaube, ich hatte das nicht mit dem Wecker stellen. Überlegst ja, du gerade?
0: Ja, ich, also ich, ja, ich überlege, äh, denke darüber nach, ob ich auch mein herkömmliches Handy dann als Wecker genutzt hatte, weil ich kann mich noch ziemlich genau an das Modell meines Weckers erinnern, komischerweise. Aber ich weiß nicht, wie lange. Das Teil da noch wirklich von Nutzen war. Ich kann es dir auch gerade nicht sagen. Aber das ist ähnlich, also auch so vom Zeithorizont, wie, wie war deine Schulzeit vor ein paar Folgen? Wo Ich gesagt, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ein und das geht da irgendwie mit einher.
1: Hast du darüber eigentlich noch mal im Nachhinein nachgedacht?
0: Über meine Schulzeit?
1: Wie deine Schulzeit war? Ob es dir noch mal eingefallen ist? Nein. Nö, aber okay. es ist mir eigentlich Nö, auch ich egal. <lacht> Und, ich dachte, und, ich frage mal, es kann ja sein, dass so eine Podcast-Folge einen dazu bringt, zu sagen, hey, ich denke nee. noch mal kurz über was nach, aber
0: nee. muss ja auch nicht. Eben. Also in diesem Zuge, ich sage ja sehr gerne, ist mir egal, wie man weiß. Und es ist ja auch so oft daher gesagt. Aber in diesem konkreten Fall, ist es die absolute Wahrheit, weil es könnte mir wirklich nichts egaler sein. Ja, das fühle ich aber <lacht> sehr, sehr
1: doll. Das verstehe ich. Ich meine, die Schulzeit, naja. ja. Ey, apropos Schulzeit, ich habe am kommenden Samstag äh, mein zehnjähriges Abi-Treffen.
0: Aha. Und freust du dich? Gehst du hin? Fangen wir mal so an.
1: <lacht> ja. <lacht> ich gehe hin. Äh, doch, also was heißt freuen? Freude ist ja auch immer ein sehr großes Wort. Ich bin so guten Mutes, <lacht> weil, ne, immer gucken, was wird, was wird und ähm, dann schaue ich einfach mal ich habe halt also genau dieses Thema ne Abi und Schulzeit das war halt wie schon in, äh, oh, Alter. <lacht> wie schon mal besprochen ja keine Ahnung war jetzt nicht so krank meine Zeit deswegen bin ich halt gespannt wie das wird wenn man auf die Leute wieder trifft ähm, und alle sind halt erwachsener als vor zehn Jahren ja wie, was das macht untereinander, ob man dann Erwachsenengespräche führt, ob man sich normal austauscht, ob immer noch die Gruppen herrschen, wie haben sich Menschen verändert, ist das total offen alles, sind manche immer noch irgendwie so, nee, ich will nicht mit dir reden, ich weiß nicht, ich bin einfach ja. sehr gespannt, was da, was da, so passiert und vor allem, ich finde es ja auch so krass, dass manche halt, ja gut, ich will jetzt 28 so und es ist ja auch normal, aber manche haben schon so Kinder. Auch zwei, verheiratet, pipapo, sind immer noch in den Stadtteilen, wie sie vor zehn <lacht> Jahren waren. Das finde ich ja auch ja. immer so geil, dass die gar nicht aus so dieser Gegend rauskommen ja, ja. und eigentlich dann auch wahrscheinlich immer noch so sind wie früher oder auch ja. nicht. Man weiß es nicht. Also es ist so viel passiert, das ist irgendwie krass.
0: Ja. Deswegen ja, bin ich
1: da sehr gespannt drauf. Ja.
0: Ist es äh, ein Klassentreffen Team. oder so ein Jahrgangstreffen?
1: Jahrgangstreffen.
0: Ah, okay. Sorry, falls du das eben gesagt hast und ich nicht zugehört habe. Abiturtreffen. Ah, okay, ja. Ähm, Abi. Okay. Ja, nee, ich habe Deswegen, okay. Dann, äh, dann war meine Frage <lacht> ja doch berechtigt. <lacht> hast du so diesen Punkt, dass du darüber nachdenkst, oh nee, jetzt kommen Leute, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe? Mm,
1: also … Ich habe mir ehrlich gesagt solche Gedanken noch nicht gemacht, aber wenn du das jetzt ansprichst, <lacht> <lacht> ist das natürlich eine Sache, die mir im Kopf jetzt gerade mal herumschwirrt und dann gibt es vielleicht so ein paar Menschen, wo ich hm. mich frage oder mir sage, ah, eigentlich wollte ich dich nie wiedersehen. Naja, aber vielleicht sind die Leute ja auch gar nicht da. Ich weiß ja nicht, was vorher kommt, ne? Man sollte sich halt eben anmelden und so vorher, aber ich weiß ja nicht, wer auf der Gästeliste noch mit draufsteht. Deswegen Überraschung. Wer, wer hey.
0: organisiert sowas? Machen, haben das die Klassensprecher? Ja, das frage ich dann? mich auch. Also ja, okay. ich bin's nicht. So.
1: <lacht> <lacht> das kam so aus dem Nichts, das dann irgendwie … Ähm, weiß nicht, es haben sich glaube ich so drei, vier Leute zusammengetan und dann mhm. äh, auch so eine Umfrage gestartet, hey, meldet euch an, was könnt ihr mitbringen, weil das so ein Grill-Event auch werden soll und dann ja. ja, sagt den Leuten Bescheid, die ihr vielleicht noch kennt und verbreitet die Nachricht. Juhu. Ja. Aber ich finde es krass, es gibt ja solche organisatorischen Talente, ich habe es einfach komplett vergessen. Also für mich wäre es jetzt auch kein Thema gewesen, würde so ein Treffen nicht stattfinden. Aber es ist ja auch schön. ist ja schön, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt so erstaunlich, wie sich dahingehend auch die Zeit irgendwie so geändert hat, weil ich habe auch überhaupt gar keinen Bezug dazu. Und ich weiß, es gibt diese Gruppierungen, ne, die sagen so, oh mein Gott, ähm, wir sind hier die besten Freunde aller Zeiten. Und ich denke mir so, ja, Digga, warte mal ab, bis du die Schule verlässt. Dann äh, ist auch alles nur noch Roboter mit Senf. Und es ist so, äh, ja, irgendwie ganz, ganz lustig, das dann so zu sehen, weil oder eigentlich auch so ein bisschen traurig, weil ich habe bei meinem Opa mitbekommen, die haben bis jetzt jüngst immer noch Klassentreffen gemacht, also so nach 60 Jahren. Und dass das ist klar, ist halt so, ne, das dann immer kleiner geworden diese Gruppe logischerweise, mhm. wie mal von 30 dann runter auf wir sind jetzt noch zu dritt oder so und äh, vielleicht okay. auch ein paar mehr, aber trotzdem finde ich das halt so erstaunlich, weil damals die Zeit dann doch noch, glaube ich, eine andere war, wo du halt wirklich Freunde fürs Leben hast finden können. So, das mag mhm. ihr, glaube ich, auch so sein, aber ich habe noch nie und wirklich noch nie mit jemandem gesprochen, der gesagt hat so, ja, ich habe hier, meine besten Freunde sind noch aus der Schule. Also klar, du hast zwar Leute, die sagen so, ja, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten oder, ne, wir hm. kennen uns schon seit irgendwie 30 Jahren, aber so dieses so, wir haben uns in der fünften Klasse kennengelernt, waren beste und sind es heute noch. Also irgendwie, vielleicht ist es auch einfach nur in meinem Umkreis nicht so, ich, das wird es hm. auf jeden Fall geben, aber gefühlt nicht.
1: <lacht> nee, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nee, ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wer in meinem Umfeld also jetzt wirklich auf die Schulzeit bezogen langjährige Freunde hat. Ja, also Kann wenn ich, wenn ich so
0: 30 Leute aus meinem Umfeld fragen würde, und hast du noch Kontakt zu Leuten aus der Schule, kommt direkt so, ne! <lacht>
1: <lacht> Geil! <lacht> ja, aber so ein bisschen aber ich auch so gesagt, krass. Natürlich. Das ist jetzt, äh, ich musste gerade an meinen Bruder denken, weil ähm, der  hatte auch dann noch länger Kontakt mit seinen Leuten und die waren noch eine richtige Clique. Also ich kann davon ja mir sagen, ich hatte nicht so eine Clique, aber die waren eine richtige Jungsklicke, so mit aus, auf und los geht's und so. alles zusammen erlebt in der Schulzeit, so, also viel zusammen gemacht. Und ähm, die Leben verändern sich ja aber auch und ähm, mein Bruder war halt auch irgendwann an dem Punkt, er hätte noch Kontakt haben können und man hat dann halt auch vielleicht nochmal mit ein, zwei geschrieben so, aber es war einfach irgendwann so verschieden, ja, ja. dass das auch nichts mehr so richtig gebracht hat, da mhm. ist nichts mehr richtig bei rumgekommen und das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch äh, … Total okay, wenn sich dann halt wieder Freundschaften voneinander entfernen, so, das ist ja, das passiert ja halt einfach, aber das ist halt dann eben auch so ein Umstand, wo man dann bewusst sogar merkt, dass so eine Distanz irgendwann aufkommt, weil, ey, man ist sich einfach nicht mehr so nahe, das ja. ist halt so, boah, unsere Leben sind gerade so verschieden, eben nicht mehr so jugendlich und, und das hat natürlich auch immer viel damit zu tun so ne dann kommen irgendwann die Kinder und man ist verheiratet und vielleicht ist es dann ja ist halt einfach dann so dass sich ja dieser Lebensstil auch ändert das aber ist ja ich der Punkt. also das habe ich so bei meinem Bruder halt auch gemerkt so man hat sich auch nichts mehr zu sagen weil das ja. ein ganz anderes Level ja, ist ja, wie ja. man sein Leben irgendwie führt und wie man sich persönlich auch weiter verändert äh, weiterentwickelt oder verändert hat
0: voll ist so ich war sicherlich den, den oder die einen oder anderen, die, weiß ich nicht, noch äh, so die gleichen Interessen haben. Und gerade wenn du irgendwie im gleichen, sagen wir mal, Dorf noch bist und du kommst da jetzt vielleicht eh nicht raus, klingt jetzt negativer, als mhm. ich es meine. Auch wenn es ein bisschen negativ ist. <lacht> aber, äh, äh, so, aber es ist ja vollkommen legitim, so, wenn, wenn, das, ne, wenn man darin so seine Erfüllung hat und so, dann, dann ist das ja auch cool. Aber ich glaube, gerade so ab der Zeit, wenn du aus der Schule rausgehst, fängst du erst an, dich nochmal so krass zu entwickeln. Und mm. das, das ist ja nicht nur so, so ein Interesse. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, Rock oder Hip-Hop hörst, dann wird sich das nicht fundamental ändern. So, wenn du den einen Fußballverein magst, dann wird auch das irgendwie so bleiben und sich auch nicht krass verändern. Aber ähm, irgendwo fängst du an, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ne? Der eine geht politisch in die Richtung, der eine in die. Der yeah. eine interessiert sich für Veganismus, der andere hat einen Metzgerbetrieb, der eine yeah. … Äh, ne? Und, und, so, und so, so geht es in so krass verschiedene Bereiche, wo du dann halt auch so von deiner Einstellung vielleicht gar nicht mehr so harmonisierst. Harmonierst, mm. harmonisierst, wie auch immer. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so … Der, der, absolut entscheidende Punkt dabei. Ja,
1: es ist auch, also in den 20ern ist ja eh nochmal heftigst, was man da irgendwie so durchlebt und tut und macht und wie sich die Einstellung verändert, in welche Kreise man so reingerät. Ja. Ich glaube so ab 30, ne, also Ende 20, 30 wird es dann irgendwann solide und dann beständiger, dann setzt sich das alles so ein bisschen und dann ja, ist man so. Aber anders halt als in der Schulzeit. Ja, ich habe das früher. Zumindest im größten Teil, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe das früher nie so verstanden, wenn meine Eltern gesagt haben, weil, weil die auch nie so einen Ultra-Riesen-Freundeskreis hatten. Ja? Und dann äh, war es dann immer so, ja, äh, nee, das brauchen wir alles nicht. Und ich habe das früher so nie verstanden, was die gemeint haben. Und ich habe. Ich habe oder wir haben einen sehr, sehr großen Freundeskreis, also wirklich mhm. einen großen und der könnte aber noch viel größer sein und jetzt so langsam bin ich so an dem Punkt, wo du äh, das alles, was, also du hast, ich, das ist jetzt ein großer Freundeskreis, aber du hast den und da ist jetzt irgendwie so gefühlt wie so eine virtuelle Mauer gebaut und da wird immer so über die Monate kommt wieder so eine Reihe dazu, und du fängst an, das, das so ein bisschen abzukapseln. So, das, ne, da ist zwar eine Tür, da können Leute rein, da können Leute raus. <lacht> aber trotzdem merke ich das an mir selbst, wo ich früher gesagt habe, so, oh, krass, du musst mal dem wieder schreiben und hier und da und, und man muss das alles so aufrechterhalten. Also yeah. überhaupt nicht mehr. So, das ist echt yeah. komisch. Also was heißt komisch? Wahrscheinlich ist es genauso der, der Lauf der Dinge. Und irgendwann kristallisiert sich ja raus über dann Jahre, wo ist eine Connection, ne, mit wem ähm, möchte ich das aufrechterhalten und mit wem nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen an mir selbst, wie sich das dann wirklich verändert, so wie meine Eltern das früher auch schon immer gesagt haben und man das früher einfach nicht so ja bare Münze nehmen wollte.
1: Ja, ja, voll. Weißt du, was ich bei mir merke, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind? Ich habe so eine bestimmte Kapazität an Menschen, die ich in meinem engsten Kreis haben und halten kann. Mhm. Und wenn dies, das äh, ausgereizt ist, dann, wie soll ich das sagen, dann fallen das jetzt die anderen so erstmal auf eine Warteliste. Ne? Aber die Leute nicht auf die Warteliste, aber. Die sind quasi in dem nächsten Kreis. So ja. ne? Das ist so der engste Freundeskreis und dann kommt so der nächste, mit denen, die kennst du auch oder kanntest du auch mal besser, aber dann ist dieses natürlich auch Auseinanderleben, ja. aber sie sind halt dann noch da und dann gibt es halt noch so mehr Kreise. So dann die Bekannten, mit denen man dann auch mal sieht so, aber ja, manchmal sieht man sich dann auch ein halbes Jahr nicht, aber ich merke echt bei mir, dass dieser Kreis von meinen ganz engen Leuten, der natürlich auch vom Kontakt her dann mal so ein bisschen sich verändert, dann hat man mal mehr Kontakt zu dem und dann ist mal bei dem so, aber es ist halt nicht sch schlimm, so. Es ist halt, das ist halt normal, so, weil dann hat man ja. nie mal mehr zu tun oder ich weiß nicht, ist dann im Sommer viel mehr mit demjenigen unterwegs, weil keine Ahnung, der ist hyper, hyper, happy life, wie auch immer, ist auch scheißegal. Aber, dass dann vielleicht auch echt nur so eine Anzahl von fünf, das sagt man ja auch, so wirklich die engsten Leute sind mhm. und sonst schaffe ich das auch so vom Gefühl her nicht. Das ist voll krass, ich denke gerade drüber nach und habe auch das Thema für mich so privat, dass ich dann auch gar nicht mehr so dieses, ah, ich schreibe jetzt mal, habe. Mhm, Weil, ey, es ist gerade irgendwie, jede Position in meinem engsten Kreis ist gerade so bedient, sage ich mal, ohne dass ich es böse meine, aber ich schaffe das von meiner Kapazität her gar nicht. Dann ist es natürlich schön, wenn von der anderen Seite vielleicht dann mal was kommt und man trifft sich dann auch und so. Und das ist auch alles cool. Aber es beschränkt sich dann echt immer von meinem wirklichen Gefühl her und was ich mir auch was mich glücklich macht vom Herzen, ohne dass es mit Aufwand zu tun hat oder ich das Gefühl habe, dass es Aufwand ist, extra Energie reinstecken. Das sind die fünf Leute. Oder ja. Das ist sechs sein, wie auch ja, immer. Ja, ja, ja. Das ist echt krass. Ja. Das hat sie irgendwie auch. Ähm, ja, schon verändert, weil klar, irgendwie Ja, früher, und dann machen wir noch was mit dem. Und dann sind hier die Leute. Und dann kennt man ja auch noch die anderen. Und dann ist man hier unterwegs und da. Nee, irgendwie habe ich das gerade gar nicht mehr, fällt mir auf, Ja, Witzig.
0: aber ich glaube, vor Also so irgendwie in der Jugendzeit war da auch so ein ganz anderer Drang irgendwie dahinter, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist es so ein Sich äh, profilieren wollen irgendwie äh, den Markt abchecken irgendwie sich so interessant wie möglich weil ich, ich gefühlt hast du dich ja äh, hast du dich ja montags dann schon fürs Wochenende verabredet und dann <lacht> irgendwie wieder hier bei dem und dann kommen hier noch zwei und da noch vier und dann äh, hier noch welche und dann also es ist war irgendwie immer so viel los gefühlt und dieser Need ist einfach überhaupt nicht mehr da.
1: Aber weißt du, was krass ist? Jetzt fällt mir auch gerade ein, dass ich auch so durch unterschiedliche Phasen gegangen bin. Ich hatte auch mal eine Phase, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre, wie auch immer, mhm. dass ich viel auch alleine unterwegs war. Krass. Weil ich Bock drauf hatte. Ja. Und weil es dann einfach nicht gepasst hat, jetzt dieses Rausgehen und in eine Bar oder sonst was von den Menschen her, die ich in meinem engeren Umfeld hatte … Mhm. dass die halt dann keine Zeit hatten, die waren arbeiten oder halt eben nicht so feierwütig und so. Aber ich hatte halt so Bock, das war dann irgendwie nochmal so eine Zeit, wo ich irgendwie jeden Abend äh, nochmal was erleben wollte und wusste, ah, die und die sind jetzt gerade mal in der Bar oder ah, die und die arbeiten da. Ich gehe jetzt einfach raus. Also das heißt, ich habe mich gar nicht konkret mit jemandem verabredet, mhm. sondern war dann echt so, nö, ich habe halt Bock jetzt was zu erleben. Ich habe Bock, neue Leute kennenzulernen. Mal gucken, was bei rumkommt und bin dann alleine raus.
0: Kannst du das gut? <lacht> Also offensichtlich, sonst hättest du es nicht gemacht, aber … Ja.
1: Also es war natürlich am Anfang auch komisch, ne? Also ich finde, es ist ja auch nochmal was anderes, wenn du alleine irgendwie einen Kaffee trinken gehst und was essen gehst oder wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt los in eine Bar, wo dann ja noch viel mehr los ist und irgendwie alle in Gruppen ja auch unterwegs sind. Ja. Und jetzt schmeiße ich mich da mal so rein. Ja. Das war ein bisschen komisch, aber … Ich hatte halt irgendwie so ein Bauchgefühl, ich will das mal machen, irgendwie möchte ich das ausprobieren. Und es war voll gut, weil das für mich auch nochmal so viel verändert hat in meiner Persönlichkeit, weil ja. ich habe dann Dinge nur gemacht, die ich machen wollte und habe es mit einer eigenen Entscheidung getroffen, nur für mich, unabhängig von irgendwem anderen da draußen. Mhm. Ja, und dann halt natürlich äh, auf der anderen Seite diese Erfahrungen halt und dass es dann irgendwie immer auch geile Nächte waren. Immer ja. hat man dann irgendwen kennengelernt, dann ist man ins Gespräch gekommen und dann hieß es, ey, wir wollen gleich noch da und dahin, da ist noch dies und jenes Konzert, hast du Bock mitzukommen? So einfach ja gesagt. So ein bisschen, also irgendwie zu dem ganzen Abend ja gesagt und mal gucken, was passiert. Ähm, das war schon eine richtig geile Zeit, muss ich sagen. Das ist also eine mega coole Erfahrung und selbst wenn ein Abend mal nicht so lange ging oder man doch das Gefühl hat oder ich doch das Gefühl hatte, so nee, das ist auch voll okay. Also auch beide Seiten kennenzulernen ja, ja, und zu sagen, ja. ey, es ist okay, wenn es dann mal eben nicht so wird, wie du es erwartet hast oder auch nicht so geil wie jetzt letzte oder vorletzte Woche. So eine Toleranz da auch zu bekommen und für sich selber so zu sagen, ey, es ist okay. Ja. Aber ich war trotzdem draußen. Ja. Ich habe es probiert.
0: Aber warum so okay. nostalgisch? Hättest du jetzt keinen Bock mehr drauf oder traust du dich jetzt nicht mehr oder willst du nicht mehr? Nö,
1: nee, ich habe gerade gar nicht so Bock. Also, okay. es ist äh, irgendwie witzig. Ich bin ja Anfang März umgezogen und jetzt habe ich gerade so eine Phase, ich bin voll gern zu Hause.
0: <lacht> ja, das ist, ist ja so, auch voll. Legitim. Also, ich meine, ich bin
1: da jetzt auch in einer Beziehung, ne? Das kommt ja. halt auch nochmal mit dazu. So dieses komplette Single und frei sein bei mir ähm, Schwang, Schwung, Schwingte, Sch Schwingen, Schwung, <lacht> Schwung. <lacht> Sch Schwung! Auch immer noch mit, dann irgendwie, weiß ich nicht, auch äh, andere Männer kennenzulernen und so ein bisschen das abzuchecken und weiß ich nicht, da einfach auch so meinen Spaß zu haben. Jetzt nicht von wegen, ey, ich schleppe heute Abend jemanden ab, das habe ich nie gemacht, aber so dieses, ey, ich bin fragen, kann machen, was ich will, das war auch dann nochmal so, so ein Lebensgefühl. Das ja. habe ich jetzt halt nicht mehr. Ähm, das kommt, glaube ich, auch noch mit dazu, dass dieses Verlangen so, ey, Feiern rausgehen, gerade mhm. zumindest nicht so präsent ist. Ja.
0: Aber ich finde das echt krass, weil das ist, glaube ich, eine sehr geile Eigenschaft. Also das ist cool, wenn man das so kann und da Bock drauf hat und da aber auch einfach nicht so verklemmt reingeht, weil  hatte vor ein paar Wochen mal eine Umfrage gemacht oder noch, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, ich weiß es gar nicht genau, wo ich auch irgendwo unterwegs war, ich glaube beruflich und dann musste ich halt was essen gehen. So. und Mich stört das halt auch gar nicht, mich halt in ein Restaurant zu setzen und halt alleine zu essen, so, weil wenn ich ja. halt Hunger habe und also warum nicht auch irgendwo reinsetzen? So. Also klar, du wirst schon so ein bisschen ja. komisch angeschaut, aber das stört mich irgendwie so gar nicht. Und da fand ich schon interessant, weil ich glaube, der wirklich einen Großteil dann gesagt hat so, nee, könnte ich nie, gar keinen Bock, äh, überhaupt nicht meins und was sollen die Leute sagen? Und also wirklich so diverseste Gründe. Und das ist aber ja die Vorstufe, so wie du es eben auch gesagt hast. Und das wirklich, das Thema auszugehen oder in eine Bar zu gehen, zu sagen so … Ich habe Bock, neue Leute kennenzulernen. Das ist nochmal so richtiger Next-Level-Shit. Yeah, und den musst du können. Und das weiß ich auch nicht, ob ich das so könnte. Und ich finde das unglaublich beneidenswert. Da noch eine kleine Geschichte, als ähm, meine Frau und ich geheiratet hatten, war äh, ein Arbeitskollege, bzw. ihr äh, Chef auch da, weil die alle ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Und ich habe den ja dann dort auch erst kennengelernt. Und das ist eine richtig coole Socke. Und er war einfach jemand, der einer der letzten Gäste war. Der ist bis zum Schluss geblieben. Und das, obwohl er am nächsten Tag um 10 Uhr nochmal wieder irgendwo anders sein musste. Und der hat dann einfach durchgemacht. Und der ist aber so, der war dann wirklich am Ende einfach alleine, also ohne Leute, die er kannte dann da. Und wir haben uns mhm. so lange unterhalten. Und er hat sich mit jedem so lange unterhalten. Und ich finde das so cool, wenn du einfach so so richtig, ja, fuck it, mit so einer Mentalität yeah. reingehst und sagst so, ist doch geil, neue Leute kennenzulernen. Ich finde ich find das auch geil, verstehe mich nicht falsch, ich finde das richtig cool und ich bin auch eine Labertasche, ich kann wirklich viel reden, aber wenn ich jemanden das erste Mal kennenlerne, bin ich ein unglaublich introvertierter Mensch. Also da bin ich erstmal mhm. so, ähm, ne, check das ab und äh, lass die anderen kommen und das Gespräch irgendwie sich so entwickeln und steig halt dann mit ein, ohne aufdringlich zu sein. Und mit, wenn du halt so bist, dann finde ich das halt schwierig, direkt so in dieses kalte Wasser zu springen. Und wie gesagt, ich finde es mega geil. Also trotzdem, es ist echt yeah. richtig cool.
1: Aber ich fühle das sehr, so dieses mit äh, noch bis zum Schluss bleiben, denn ich war auch immer diejenige, die die auch zum Beispiel so aus dem Club rausgeschoben werden musste, egal ob ich jetzt mit äh, Freunden da war oder allein, also was heißt alleine, es war, man war ja da nicht mehr alleine so, aber ja. ey bei mir, da kannst du das ausreizen ja. oder zumindest war es mal so, ich habe das so gefeiert, ich habe es geliebt im Hellen nach Hause zu gehen. Ich habe es geliebt. Das war für Krass. mich mit eins der schönsten Gefühle. Egal, wie matschig man am nächsten Tag war. Aber es war so geil. Du kommst aus der Bar, aus dem Club raus und es wird so hell. Das ist so ein krankes Gefühl. Ich habe es so geliebt. Und dieses, ich meine, das ist natürlich dann auch immer so eine Frage, okay, wie ist gerade die Feier dann oder die Hochzeit ja. oder sonst was, ne? Ja. Wie sind die Leute? Das spielt natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle, weil wenn ich so merke, okay, ja, ich finde mich da jetzt auch nicht so ein, dann muss ich auch nicht bis zum Ende bleiben oder mhm. was weiß ich noch länger als nötig, aber es hat ja anscheinend dann gematcht, das war ja für ihn Voll. dann … Eine nice äh, Feier, coole ja. Leute. Und dann dachte ja. er sich wahrscheinlich, gib ihm, ja, <lacht> ich ja. bleibe.
0: Ja.
1: Mega. Mal gucken, vielleicht kommt noch mal so eine Zeit. Ich finde das aber auch, weil ich auch mal so eine Umfrage gemacht habe auf Instagram, das ist so krass, wie viele eben genau solche Sachen gesagt haben, aber wie viele dann auch mir irgendwann mal geschrieben haben, ey, Maischa Du hast mich echt dazu inspiriert, weil du das mal eben so benannt hast. Und ich habe jetzt mal angefangen, dann Dinge allein zu machen. Mhm. Ähm, ich war ja auch mal alleine in Portugal und das habe ich ja auch geteilt. Und das hat auch einige Leute inspiriert, allein Urlaub zu machen zum Beispiel, mhm. sich eben von anderen nicht abhängig zu machen und zu sagen, oh Mann, niemand hat Zeit oder niemand möchte. Mhm. Das ist halt so … Voll schade für dich ja in der Position, wenn du das eigentlich super gerne möchtest, so. Ja. Dann verzichtest du halt auf einen Urlaub oder ein Konzert oder einen Kinoabend, nur weil andere nicht können oder keine Lust haben, so. Ja.
0: Ähm,
1: und das ist halt irgendwie voll schön, wenn Menschen mir dann schreiben, ey Melche ich habe mir jetzt Konzert oder eine Konzertkarte geholt und ich bin so aufgeregt, aber ich gehe heute Abend hin. Und dann kommt danach dann, wenn das Konzert vorbei ist, eine Nachricht, ey, das war das Geilste, was ich hätte machen können. Ich hatte so einen Spaß, es war so schön. Ja. Ähm, und ich bereue es in keinster Sekunde, zu null Prozent hingegangen zu sein, alleine. Und das ja. ist immer voll schön, wenn ich das dann so höre, wenn die Menschen dann das auch so entdecken für sich.
0: Voll. Ähm, ich finde, das ist aber auch noch mal was anderes. Weil, also zum Beispiel dieses Alleine, Reisen alleine irgendwo hin, Ausflüge, sowas, äh, allein durchs Fotografieren oder so, habe ich sowas auch regelmäßig gemacht und finde es ja. total geil, also dann irgendwie im Winter 4 Uhr aufstehen, irgendwo hoch in den Berg, Sonnenaufgang, fotografieren, geil, so, das ist richtig, richtig nice. Und jetzt zum Beispiel übermorgen bin ich ja auch alleine auf einem Konzert ähm, hm. und das ist habe ich auch noch nie gemacht, finde ich aber auch nicht schlimm, weil da hat man nämlich ein Ziel. Und das ist für mich der große Unterschied dabei, zu sagen, okay, du hast jetzt was, wo du hingehst und nicht bei einer Bar so, ah, gucken wir mal, was passiert. Weil gehe ich auf ein Konzert und ja, ich weiß, was passiert. Es kommt die Band, für die ich mir ein Ticket gekauft habe. So. <lacht> das ist nochmal irgendwie so ein Unterschied. Ähm, beim Reisen auch eine ganz coole Geschichte, als wir in Japan waren haben wir äh, jemanden kennengelernt, das war auch ganz lustig, wir hatten morgens so eine, so eine Tour gemacht und äh, dann läuft so einer an uns vorbei und ähm, der ist mir da halt schon aufgefallen, so irgendwie ein paar Meter später sind wir wieder an ihm vorbeigelaufen und dann irgendwie haben wir uns oben an der Spitze wieder getroffen und äh, <lacht> Wie dann, ähm, ja, äh, sind wir irgendwann runtergelaufen? Äh, ich äh, gehe pissen. Wer steht neben mir? Steht er wieder? <lacht> oh ah, mein ah, so. so irgendwie, okay, sind wir dann doch kurz ins äh, Gespräch gekommen und ähm, dann äh, ja, hat er halt auch erzählt: So, ja, er reist halt alleine. Also, der, das, das war in Japan, er war äh, Amerikaner und er sagt: So, ja, er hat halt äh, Bock, weil er ist halt einfach nur ne, so für sich und kann sich alles irgendwie so frei einteilen. Und so, ich dachte mir so, ja, krass, Respekt. So, und dann haben wir noch kurz geschnackt und dann ist er halt gegangen und irgendwann haben wir so gesagt, so, krass, eigentlich hätten wir ja mal fragen können, ob er irgendwie sich also irgendwie uns anschließen will oder äh, ob irgendwo mit einem Kaffee trinken will, keine Ahnung. Und ja. das war in, in Osaka. Und dann, einen halben Tag später, laufen wir am Bahnhof entlang und er läuft mir wieder am Bahnhof entgegen. Das ist nicht also dein so, Ernst. Ohne oh Scheiß, mein so Gott. Unter, ne, un und ich stelle mich so neben ihn und ich so, come on, dude. <lacht> und er so, no oh, way. Alter. Und dann haben wir ja. uns halt doch kurz nochmal so unterhalten. Und ähm, dann kam eigentlich der für mich überraschendste Punkt. Eigentlich haben wir, haben wir dann Nummern ausgetauscht so und habe mich dann äh, gefragt so, ja, hast du Instagram oder so? Und er dann so, nö der hat so also gar kein Social Media und das finde ich halt dann nochmal krasser, weil das einfach so der Beweis dafür ist, dass er das so 100% für sich macht und das ja, fand ich ja, ja. so cool. Also, weißt du, nicht so, der, der ja. hatte noch nicht mal eine krasse Kamera. Der hatte irgendwie ein iPhone 6 dabei und ähm, ja. war halt einfach so, wollte das alles so für sich aufsaugen. Und der arbeitet irgendwie auf einem Kreuzfahrtschiff und ist halt sonst irgendwie äh, ohnehin drei, vier, fünf Monate im Jahr immer dann unterwegs. Und ja, bereist dann halt sonst andere Spots und macht es halt einfach nur so für sich. Und ich fand das, ich fand es einfach geil. Ich fand es <lacht> wirklich ein bisschen beneidenswert. Ähm. Dass, dass man es einfach so macht, ne, und das ja, … Und, ja. und aber trotzdem halt einfach so richtig inspirierend und cool. Wie witzig. Ja. Voll
1: schön, ey. Der ist noch in der nicht-digitalisierten Zeit hängen geblieben. Ja, also er hatte das einfach wohl schon mal ohne. und hat
0: dann irgendwann gesagt, er hat alles gelöscht, und weil er keinen Bock mehr hat <lacht> und ähm, … Aber das finde ich halt so, so geil, weil das ist, man merkt das ja selbst, ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen, aber wenn du unterwegs bist und dann  macht man das natürlich für sich, du suchst dir ein Urlaubsziel aus oder ein Reiseziel, worauf du Bock hast, aber trotzdem machst du das ein Stück weit, planst du ja alles irgendwie für deine Follower mit. Also es ist ja immer so ein gewisser Druck der Weise, ach, ich muss hier und da und, und ähm, das ist so, wenn das so komplett raus ist und du fokussierst dich so zu 100% auf dich, ist ist nochmal komplett next level.
1: Ja, das stimmt. Ich. <lacht> ja, in meinem Kopf ist auch immer, oh, schönes Foto, das teile ich später. Oh, ja. hier könnte ich ein Video machen. <lacht> ja. Hm?
0: Ja, was?
1: Das war gerade ganz komisch. Ich weiß auch nicht, was in meinem Kopf gerade passiert ist. Es hat sich so, mein Hirn hat sich gerade so ein bisschen ausgeschaltet, ehrlich gesagt.
0: Okay, tschüss. <lacht>
1: tschüss. Das, das,
0: das Folgenlevel ist ja sowieso quasi erreicht. Also, dann dann ist das ja ein schöner Abschluss. Dann hat das Gehirn stimmt. jetzt gesagt. Ach, ja so, stimmt. Das, das war's jetzt halt für heute. Und ja, nächste wir Woche haben wir kannst du dann erzählen, wie das Klassentreffen war.
1: <lacht> oh, stimmt. Oh, ja. Oh, da bin ich sehr gespannt drauf. Yeah. Ich werde berichten. Ich ja. werde berichten. Geil. Und du kannst erzählen, wie es war, alleine auf dem Konzert. Ja. <lacht> Das hey. Schreib dir das auf. Ich schreibe mir das auch auf, sonst vergessen wir es bestimmt. Hm, was sollen wir besprechen? Naja, okay, wir reden über was ganz anderes.
0: <lacht> ja, könnte passieren. <lacht> äh, ja.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß auf dem Konzert. Dankeschön. Und überhaupt, was überhaupt noch so anstehen ich, mag.
0: Viel Spaß im Leben.
1: <lacht> hey, viel Spaß in deinem ganzen Leben auch so. Okay,
0: tschüss. Und euch eine gute Woche da draußen. Ciao, ciao. tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.